0: 欢迎大家来到开枪解闷的播客节目，我是主播琪琪
1: ，我是主播白花花，大家好，我是主播郭咋，大家好，我是双喜
0: 。欢迎大家
2: 关注我们的微博账号 “catch up 性别平等姐妹
0: ”，一起来关注身边的性别议题。为了庆祝第1 1一个三八国际妇女节，我们想做一期关于女性劳动者的专题。我们是在2019年7月份发起“看见女性劳动者”这个话题的。当时是看到央视发的一条微博，高温下的工作者的图片里面竟然没有一位是女性劳动者。当时的评论区有很多人对这件事情发出了质疑。其实我国女性参与劳动和工作的比例是居于全球前列的。无论是建筑行业、权力机关，或者是其他需要大量体力和精力的工作，都存在大量的女性员工的。但就算这样，社会上仍然会认为女人们不能做脏活累活。其实，在我们生活中都会见到不少在艰苦环境下工作的女性，所以我们为了让他们被看见，我们就在微博发起了“看见女性劳动者”这个话题。我们希望每个人都可以拍下你眼中的女性劳动者，大家也可以私信我们进行投稿，希望能够让更多人知道女性劳动者是存在于各行各业的，他们需要被看见
3: 。看见女性劳动者随手、就是、拍活动出来的时候，有这样一个问题，很多人都会觉得我很普通，我身边的人很普通，大家做的都是很普通的东西，就反而不愿意拍。其实我觉得这也是一个桎梏，为什么女性总是会觉得自己做的不好？非得要做到一个前无古人后不知道没有来者的程度，才觉得自己才配被看见。我觉得这也是一个意思
1: 。对，好像大家觉得没有什么特别的可以去拍，或者是可以去讲述的。但问题就在于，是我们的现实生活跟我们的那个媒体宣传的出来的这种形象，其实大相挺径的。就像在媒体。呃，上的形象，女性是缺位的，但在实际的生活中，女性却是无处不在的。所以就是这样一种割裂，感觉女性在主流的话语当中却是隐形的
0: 。其实我们可以从生活中举出来很多很多这样的例子。记得之前有一位姐妹问我们，该如何向她的朋友和同学解释我们现在是一个父权社会，就好像性别不平等无处不在，但是又好像无从提起。那我们其实今天要聊的，从女性劳动者被忽视的这个角度，就能够窥探到不全社会的运作的结构
2: 。去年央视就根据疫情期间的那个医护人员的事迹，就做了一个改编的电视剧，叫《最美逆行者》，然后就在全网引起了很剧烈的讨论。就是里面有很多，他实际上是女性医务人员的一个付出，但是在剧中就被性转为男性了。比如说，实际现实当中是很多女性医务人员自主自愿的去报名援鄂抗疫，但是在这个电视剧里面呢，这男领导就说：“你一个女同志在一边配合就好了。”引起广泛讨论的一个桥段。这个男领导就说：“咱们这个报名的都是男同志，是不是女同志也出一个呀？”当时我们很多女权博主就在微博上发起了“最美逆行者污蔑抗议妇女”。呃，请《最美逆行者》停播等等这样的话题，当然最后都被关掉了。电视剧还出了一张男演员剃发的海报，然后我们就提出了抗议，因为之前疫情的时候，甘肃的一个官微发布了他们派遣援鄂的医护人员剃发的视频，镜头是直怼被剃发的女性医务人员。援鄂队伍出来一个合照，一共有十四位女性。医护人员头发剃得精光，但是唯一的男性医护人员他的头发却是平头，而且只有这位男性是戴着 N 九五的口罩。当时抗议呢，海报它显示的主体不是女性，是男性，结果就引发了这个演员的粉丝的一轮网暴，觉得我们是在针对这位男演员。
0: 其实我们针对的是人们潜意识当中的以男性为中心的这种叙事结构。对，想补充一下，就刚才说的，你一个女同志在旁边配合就好了，这样当时是有一个争议在的，就说站长是癌症。所以他说这句话并不是歧视女性之类的，就算是真的院长想要体恤同事，那也其实没有必要去强调你一个女同志在旁边配合，这个是引起我们不舒服的点
2: 。对对，他那一句台词就好像显得女性医务人员就帮不了什么忙，然后专业度没有他一个男同志高一样。这个我也想补充几句。当时有很多医护人员说，编剧编出这些话，就说
3: 明他根本就不了解一线。一线是不会有人说这样话的。嗯只要能上一线，那全都是劳力，不会管你是男是女的。你来的就是来干活的，没有说所谓的你一个女同志你在一边帮忙就好了，不可能有这种情况。因为一线都已经满负荷了，所有人都是超负荷运转，不存在谁帮忙谁主力这种情况。再一个就是编剧为什么会有这种想法？确实是在日常生活中大量存在着这样的类似于把女性排除在外的这种思想存在的，可能是比如说要运一些东西，或者是挪一些桌椅什么的，他们就会说，呃，男的干就行了，你就不需要干。啊、呃，当然我每次都是跟着一起干，我觉得我即便是力气小，我也可以干一些东西，大家一起干，人多不是更快吗？总之，反正我是身体力行的，我在反对着这句话，会有这个台词，就是基于这两方面吧。嗯
0: ，其实这里还想补充一下，呃，受会所谓的女性的体力不如男性，这其实很可能是后天构建的一个结果。就大家一直在强调女性的体力不如男性，强调了一万次，就觉得这件事情是个真理。那就算你女性，你实际上你有百分之百的力量。但你在这句话的影响之下，你可能只能使出来百分之五十的力量，这个是一个我觉得是有必要强调的一个点
3: 。是啊，我上研究生的时候，我们专业基本上都是女生嘛，那我们扛机箱也都是女生扛的呀，也没有说因为没男的机箱就扛不了了，对不对？或者是非得上哪儿去找一个男的？我觉得很多时候大家都是被语言的魔咒困住了，男人女人都是。你上大学的时候搬书，我们也都是自己搬的呀。没有任何问题，怎么上了单位之后，那些轻飘的东西反而就搬不动了吗？不存在的
1: 。对，就是我觉得抗疫电视剧里也反映出一个问题，在我们的主流话语里面，呃，女性劳动者她反而不仅仅是隐形了，甚至还更加恶劣。女性劳动者她是一个被污名的状态，就是像在抗疫的电视剧里呈现出来的那样，让人觉得非常魔幻的一点就是你在实际的生活当中。好像性似乎已经地位平等啊，但是我们在主流的媒体中也是看到的，还是那种很传统的刻板印象。所以我觉得这之间就存在着一种矛盾，就是我们的主流它到底在倡导怎样一种性别文化？我觉得也许是有一些导向啊，但是从结果上来说，刻板印象的不断的深化，它是加强了女性在职场当中的劣势。不断的就是一些媒体啊，给我们灌输这种女性跟男性之间的差异啊、呃，甚至说女性在职场上不如男性的地方，会让女性不断的在这个结构中越来越做越来越。今年春
2: 晚就有一个小品叫《阳台》嘛。里面就有一个男演员饰演的那个社区的工作者，但是其实工作者的原型是一个女性。她现实生活中呢，她的妈妈是刚做完脑瘤手术，她的老公也是医生。她每天嘱咐她六岁的女儿照顾她七十多岁的妈妈，但是编剧呢就把她这个事迹改编成了一个男人，就好像是主流媒体他们不太愿意看到。女性她在她的本职工作上做的和男人一样好，这句话一点都不女权。明明女性
3: 就做的特别好，什么叫跟男人一样好？提出批评，
1: <笑><笑>开除女权敌。<笑>
0: 今天就给内部打起
1: 钱，<笑>所以感觉这种导向很荒唐。为什么明明贡献是一个女性做出来的，却把它冠名以男性？啊、嗯，其实我觉得这个是真的是可以去深想的，它并不是一个偶然。这个叫做文化歼灭，
3: 对，文化歼灭
1: 。嗯，他就是
3: 把女性的功绩、女性的形象从文化中把你消灭掉，你就不存在了
1: 。对，所以我觉得它不是一个偶然。一直以来都是如此
3: 。之前有一个《我和我的故乡》吧，里边有一个支教的老师，男演员演的，但实际上他的原型也是女的。还有《海洋天堂》里边，讲了一个父子情，其实那个也是一个女性的故事
0: 。就好像女性拥有高尚的品质的时候，她更像一个男性，就在这些人看来啊。他变成了一个荣誉男性，好比如说，你把那些拥有杰出贡献的人称作先生是一样的
3: 。但是拥有杰出贡献的男人，他们并不会称之为先生，而是会称之为某某大师。嗯，
0: 对他们有更那什么的名字
2: 。就是《海洋天堂那》那梗，之前看到它的原型其实是一个妈妈嘛，但是我们父权社会对女性她的母亲身份是强加了母职惩罚的。就是如果在银幕上展现一个妈妈为了以自闭症的儿子如何的牺牲、如何的付出，在戏剧张力上来说，可能就没有像一个父亲和一个儿子那样那么有张力，因为大家对母亲的付出已经习以为常了。就如果把它换成一个爸爸，大家就会说：“哦，这是一个好爸爸。”那
3: 是不是在其他工作上也是如此呢？你个女性认真负责的完成了工作，大家会觉得：“哦，你就是应该这样。”换成了一个男人就觉得哦，他真不错。嗯
0: ，我们刚才还提到了“文化歼灭”这个词，可能“歼灭”听起来情感色彩非常的浓厚，但是的我们真正的去思考一下这里面的问题的话，就其实是能发现很多迹象的。举一个例子，就是快递小哥、外卖小哥，还有警察叔叔，诸如此类特别多。那这样的词在我们看来是非常有问题的。
2: 就是一个工作，它为什么就一定会分性别？为什么一定做警察的就是男的？为什么做护士的就一定是女的
3: ？这就是一种性别隔离，是特别不好的。其实比较理想的还是应该在任何一个职业里边，性别比都是比较平衡的。这样的工作，它整体氛围会比较好。确实是，无论男性太多还是女性太多，都会出现问题。男性太多，他出现的问题就是这个氛围过于阳刚，阳刚是打引号的，他过于阳刚他就会过于厌女。那么如果女性太多的话，那这个行业那肯定是普遍薪资不高，而且不被重视，付出不被认可
0: 。还有就是，如果这个行业女性特别多的话，那这里面的男性就会非常吃香。所以在不管是女性多还是女性少的地方。男性吃香是都是一样的，
3: 非常吃香，对
0: ，而且会排斥女性
3: 。男性吃香，然后女性都会被排挤。
0: 这里还想提一下，我们上次在小宇宙上打拳的一个经历。那天是一个节目，节目是非常好的一个，也推荐大家去收听一下。但是我们针对节目的名字提出了一些建议，它的原来的名字是。向标困在系统里的不止外卖小哥，是跟向标老师出的一期对谈。我当时在评论里说，建议修改一下标题的措辞，因为外卖行业不只有男性存在，用外卖小哥来代指整个外卖的行业其实是不太好的。我们呼吁大家使用更加中立的词要么是外卖员，要么是骑手，不涉及性别的词汇其实是能够更加概括这个行业的状况的。
3: 关于这个外卖骑手，我那天看到了一个报道，就是讲女骑手的事情。他们其实是在整个骑手行业是被边缘化、被排挤的。那个骑手他就是因为家里缺钱，他需要养孩子。大家都知道，女性出来打工受性别限制的那个行业，其实就是一个是清洁工，一个就是家政，但这两个挣的都非常少。然后他就想送外卖。那送外卖的时候，那些男骑手就会问他：“你一个女人为什么出来挣钱？”就是女人挣钱仿佛是一件可耻的事情，就是会排挤她，但是她就硬着头皮就做，做的还蛮好的。她在送外卖的时候，她的孩子她甚至都带着，她下去送，孩子在车上等她。然后还有一个非常好的一个现象就是什么呢？当一个女性她开始踏入这个外卖行业之后，她挣到了钱，她身边的女性就会想跟她一起来做。他就把他身边的很多女性的朋友、亲戚，甚至亲戚的亲戚、朋友的朋友都带到了这个行业里。他们这个女性骑手人数就在扩大，就在增加。他其实就是一个榜样的力量，就像严宁老师说的那样，榜样他的目的是什么，意义是什么，并不是说有这么一个人做这件事儿，我能沾他的光，而是说他能做，那我也能做。
2: 甚至于说，我是不是可以做的更多？现代社会已经不是那种单纯只需要体力活来才能做事、才能挣钱的。就我们各行各业，不管你是什么性别，你都可以去胜任这份工作，只要你有能力，只要你符合条件。在现代社会，在称呼某个具体的职业的时候，我们觉得是不应该带有性别区分的。如果对这个职业做出性别区分的话，是对另一个性别群体在这个行业所付出的劳动、社会性的忽略甚至谋杀。像欧美国家几年前就已经修订了部分职业的称呼，比如以前就只有 policeman， 然后现在也在词典里加入了 police woman。联合国妇女署去年编著了那个《联合国性别包容性语言指南》，指南指出，中文本身是不存在语法性别的。不像法语、韩语，他们的语言里面是有性别的区分的。中文是一种相对中性的语言，但是中文里的性别差异，它主要表现在生理性别和社会性别里面。但是生理性别呢，它在口头上是没有区别的。比如我们说第三者都是用他，读音都是一样的，我们只能在书面表达中才能区分出来这个他是什么性别。但是社会性别是以生理性别为基础，在社会建构下逐渐发展形成的，或者是以人们对不同性别群体所持有的观念和看法形成的。比如说，一个女性身居高位，人们会习惯称其为女强人、女法官；但是如果我们称呼一个男性，我们就不会讲他是男强人、男法官。这说明很多社会地位高的职业，传统上都是由男性担任的。严宁老师就单独强调过，不要叫我女科
3: 学家，叫我科学家
2: 。对，性别包容性语言指南也提出，避免使用暗示某个性别优于或不如另一个性别的表述。我们应该如何判断它这个表述是一种歧视性的表述？就是我们要转换性别。把句子中的性别转换一下，看一看是否觉得别扭、不常见。比如说，中文里面“贤惠”这个词通常是来形容女人的，但是如果我们夸奖一个男人用“贤惠”来夸他的话，大家就就觉得很奇怪。那这个形容词在某种程度上就是一种有性别歧视的含义在的
0: 。现在谁要夸我贤惠，那我可能当
1: 场就怼回去：“你才贤惠！”骂人，就是骂人的。而且我觉得性转还有一个很典型的，也就是现在如果呃想夸一个女生，她很豪爽啊，或者她很有这勇气啊，然后大家就会说，哎，她很爷们儿。这个时候用一个男性的词去描述一个女性的时候，就是对她的一种褒奖，对她的一种肯定。但是当用一个就是女性化的形容词去形容一个男性的时候，往往都是贬低，比如说娘娘腔，比如形容一个男人情感细腻
2: ，或者是样貌气。清秀，大家就会觉得这个男人是偏女性化的，然后对他的男性气质是有折损的
1: 。对，对所以这样的一个语言性转以后，就会发现，为什么用大家传统上认为是一个女性的词去形容一个男性的时候，就是对他尊严的折辱。那偏偏用一个男性化的词语来形容一个女性。又会对他是一种褒奖呢？那很明显，大家就是普遍会认为男性是优于女性的
0: 。这个其实，在粉圈里挺常见的。不知道大家有没有观察过粉圈哈？一个女明星的话，你会叫他什么什么哥，是夸她的；但如果你是一个男明星的黑粉，或者你很讨厌她的话，你就会用阿姨的姨来称呼她，要么是什么什么姐。嗯，他们把这些词用作贬低男性。这其实是挺奇怪的啊！当然，如果是泥塑粉就例外哈。泥塑粉把他的爱豆的性别都会倒转一下来夸奖，这个是个例外。其实，在语言学里面，在一个称谓词或者是名词之前专门的标记性别，这就能够体现出性别歧视，因为你默认它原本的词是一个性别的，你用另外一个词来标记。这个人的话，说明你并不把他当做“原本”这个词的对象的。简单来说，就是男本位
1: 。对，其实就是男本位的一种语言习惯，对吧？我们就默认用男他，那也就意味着男性的他就是一个人类的他，而女性的他是女性而已。印象中，《第二性》其实也有提到过这样的一个男本位。
0: 我们生活中还能见到一些哈，就比如说 A P P 上的用词。我们打开某某的外卖软件，上面会显示什么什么小哥给快递小哥打赏啊，或者是什么的“小哥”这样的词，它广泛的存在这些行业里面。相比来说，你说什么什么小姐，就好像是在骂人家一样。其实“小姐”这个词被污名化也很能说明问题。我们不会说谁谁谁是外卖小姐，但是我们却觉得。外卖小哥是一个中性词，是一个能够涵盖很多人的词汇。嗯
1: ，对，女性不管是女性的职业，还有像女大学生这个群体，其实也是一个很典型的范例。就是当一个性别群体它被特地标记出来的时候，就意味着它已经是他者了，它已经不是语言的主体。不知道大家听没听说过一个说法，就是人
3: 分三种。男人、女人、女博士也是一样的道理。他们在污名化这样一个高学历的女性群体。男博士他们最多就会调侃：“哎呀，秃头啊，怎么样？”女博士，嗯，就感觉已经超出
2: 了人的范畴了。女博士嫁不出去
0: 。但事实上哈、啊，确实是学历越高的女性的结婚率是越低的。但往往这种情况下，并不是嫁不出去，而是不嫁。他<笑>们很多人意识不到。
1: 因
2: 为没有男人可以匹配上女博士的高学历、高智商。
0: 因为在当今的这个婚恋的市场里，哈，大家会觉得男强女弱是一个标配。呃，你如果你女的的学历啊、收入啊超过了男性，那这个男性就没有面子了，他就没有地位了
1: ，吃软饭嘛，所以说是不是？<笑>
0: 所以说，这种其实，哎呀，真的是一说起来，身边的方方面面都能够看得到男性优先、男性本位的这个事实
2: 。对，而且我们中文里面有很多贬义的形容词，其实都是用女性来举例的，比如说“男人婆”、“婆婆妈妈”、“头发长见识短”、“妇孺皆知”，这些都是就是。是一个贬低女性的一种形容词。嗯，像我
1: 记得小娟这首歌就列举了好多个女字旁的这种贬义词
0: 。我们当时针对谭维维的《小娟》这首歌还发了一条微博，就是我们整理了女字旁的很多的汉字，然后去看里面的含义，就确实可以发现里面女字旁的汉字是有很多负面含义在的。我会把这篇微博的链接附在 show notes 里，大家可以去看一下
1: 。刚刚我看一直在讲去性别化的这分对，所以呃，如果说提到体力劳动的话，就是其实在体力劳动这个领域是一个同时交织着性别的问题和阶级问题在的。现在很多传统上认为就是属于男性的一些体力活，也有非常多的女性在从事，包括我们一般常见的这种建筑工人啊、修理工啊、货车司机啊等等。啊，但实际上在知识经济的当代，体力活往往被认为是回报更低的、价值更低的。嗯、呃，那在这种层面上，我们想要为这一类的兴趣发生的时候，不仅仅意味着我们想要争取一种选择上的权利自由。他选择这样的一份职业，往往是因为他没得选择，而且呃，在这样的行业里面，也许其他的一些体力劳动赚的更多。所以，假如说在这个层面，女性依然还是被关在门外的话，她们只能够往更贫困的处境去。其实明明已经是一个非常贫困的阶层了，但是她们在同一个阶层里面却不能选择一个相对来说收益更高，同时她自己也能胜任的一个职业，却被传统的性别刻板印象排斥在门外的话，那她也只能去从事收入更低的工作，并且就是更加的贫困。就更加难以走出这种贫困的处境
2: 如果这个阶层的女性她想要从事一份相对来说比较体面的体力活，但是人们因为她的性别把她拒绝的话，那她可能就只剩下两种途径了：就要么出卖自己的身体去做一个性从业者，要么就结婚找一个经济条件比她稍微好一点的男人生孩子。给他操持家务，但是他能因此获得一定程度上比较稳定的生活环境
0: 。其实发现这些社会问题
2: 是都是相
0: 互交织的。刚才提到语言里面的这些性别的歧视，就比如说称呼警察叔叔啊之类的。那在一个孩子看来，也许他觉得好像警察这个职业就更是男性能够胜任。那他将来如果选择自己的职业的规划或者是发展方向的话，也许就不会去考虑到警察或者是消防员这样子的职业。当然，现实中一些行业对男性的优待啊、降分录取啊是另一回事哈。就是说，我们从语言里面就能够给我们的孩子们更多的刻板印象，他们将来也会更少的加入这些行业当中。那这整个就会形成一个恶性循环。所以 ，fireman 要改成 fireperson 吗？对，所以说我们要使用更多的这种性别中立的词汇，比如说“消防员”这样一个词。我们提到农民哈，第一反应就是“农民伯伯”，但是其实，在真正的农村里面，务农,农的女性也是被忽视的，没有说“农民婆婆”这个词吧
3: ？我记得联合国有一个数据
2: ，好像是世界上超过一半以上的粮食都是女性生产的。现在农村里面，男性基本上都外出务工了，嗯，对，女性
0: 留守在原地
3: 。对，这个就是一个问题，男性在不断的流动，然后女性在接男性挑剩下的活，男性外出务工，女性接着种地，男性从建筑工地转向外卖骑手，女性流入建筑工地。男性从外卖骑手再转向其他，然后女性才能进入骑手这个行业，这个都是一个不断转移的情况。呃，也不是现在才有的，之前国家要种植大量种植棉花嘛，那他怎么办？他就发动妇女进入田地去种植棉花。那个时候男人是不同意的，他们不让，他们觉得种棉花这个事儿一直都是男人在干的，女人来掺和什么？女人肯定干不好，而且女性其实手更巧。种棉花是一个非常非常辛苦的过程，而且非常劳累，一直要弯在地里。当时就基层就有这么人动员的，说：“哎呀，你看蹲在那儿多累呀！啊，我们男人不干这个，让女人来干吧。”最一开始的时候是男女一起干活，但是但是男人的工分比女人高。然后就有了像申纪兰这样的人，他们去推动男女同工同酬。就是既然大家都干一样的活，那我们为什么拿不一样的工分？我们就要一样的工分。然后男人就会说啊，你们女人干的就是不如我们男人好，我们男人的工分高，女人工分低很正常。申金兰就不服气，那我们就比一比。嘛。然后他们就组了一个专门的女性的队伍，包一块田，男人的队伍包一块田。结果当然申金兰他们的队伍干得又快又好。从那以后，他们就有了同工同酬，就是一样的工分但是这是提出来了的地方是这样的，如果你女性没有提的话，那么她的工分干跟男人一样的活，甚至比男人干的更好，他拿到的工分还是比男人低。这是状况一，还有状况二，当女人干的很好了之后，哦，男人就退出来了，他不干这个活了，他去干所谓的技术活，他就理所当然的拿更高的工分。他觉得你女的干的是体力活啊，没有含金量，我们男人干的是技术活，其实他所谓的技术活也没有多技术，但是他们就能拿到更高的工分，这又是另外的一种性别歧视了。存在于各行各业的，大家
2: 同工，但是性别不同酬
0: 。同工同酬也是国际上都非常重视的一个问题
2: 。对，很多建筑行业嘛，他们的工程师基本上都是只招男的，但是其实也有女生是学的这种工科或者是土木工程这种专业，然后他们想要去进入这个建筑行业，他们就只能做一些文书工作。因为传统行业就认为女的吃不了苦，不能出差，然后他们结了婚还要在家照顾孩子，所以就默认把女性放到了一个相对来说比较低工资的岗位。虽然实际上可能他们的能力或者是他们的专业性都比那些在工地上难的工程师要好。这还有一个问题，就是即便是你,你们刚过来的时候，女的比男的好，但是放在了不同的
3: 岗位上，男的在现场锻炼个三五年，就比你干文书的人强了
2: 。这还是玻璃天花板吗？晋升最快的都是男的，女性她可能最多最多就只能去做一个书记啊之类的。嗯
1: ，文书、文职，对吧
2: ？对。他这个其实就是以保护
3: 之名把你隔绝了出来，断绝了你锻炼学习提升的机会
0: 。大家多去注意一些招聘的信息吧。我们能够在很多的信息里面看到现男性或者男性优先这样的存在，那这就其实很讽刺了。我们之前还聊过所谓的女性优先是不是对女性的啊优待，但是其实你能够真的去看这些事情的话，你就会发现。真正能够得到利益的那些地方都是男性优先的。所谓的女性优先呢，就是给你让渡一些很小的或者不起眼的利益或者名分，让你觉得自己是被优待的。但其实保护性歧视，它保护着你，但是其实是歧视了你
3: 。比如说桌椅不用你搬，因为你是女生。但是升职加薪好的岗位也不会让你去做，因为你是女生，你吃不了苦，根子都是一样的。就是我就很鼓励大家不要去听那些什么你是女生你不要做什么的，你只要觉得哦我还没累到，我能承受这份儿辛劳，我就去做
2: 。就只要你的志向是这个行业，你觉得你也有能力去做，那你就勇敢的去申请，去要这个权利，要这个机会。对
3: ，不要怕的。很多人他就是随口说一句，那你是女生你就不要做了，但是你真做了，他也不会拦你。
1: 呃，让我想起以前大学的时候跟一个同学讨论过，我们也是在争辩一个东西，它是不是男女都适用？当时他是这样说的：，虽然你说的从底层的逻辑上来讲，男女确实应该平等，但从统计学上来说，男性和女性之间确实存在着某些差异。我也认可他这句话。但是我们的性别差异很多时候是社会塑造的。我很认同一句话：性别间差异小于性别内差异，就是实际上人和人之间的差异跟男人和女人之间的差异是要大得多的。实际上，男性跟女性的差异没有传统所说的那么大。第二个，我想说的，很多时候大家都会陷入语言里面去，就好像一直在争辩男的和女的是否真的有那么大的差异。但是实际上，我觉得，即便我们之间是存在差异的，是我们也应当是机会平等的。可能就是客观上女性的体力就是会比男性的差一点，但是首先我们没有得到一个公平选择的机会，先于男女之间的本质的差异，我觉得更应该。该去关注的是机会平等这件事情
3: 。我觉得这些都不重要。既然男性成绩不好都可以降分录取，那女性力气小为什么不降力气录取呢
0: ？<笑>就是降力气录取，绝
3: 了！既然男性有需求，大家可以倾全国、全世界全科技之力去想办法解决。那女性有需求，为什么不去做外骨骼呢？<笑>
0: 对我们刚才其实说了很多，就是性别歧视对女性的多的伤害，但性别歧视对男性也是有伤害的，叫做歧视的代价。就还是说体力这件事情吧，男性体力比女生好，怎么你要多干很多活，这对男性来说其实也是不公平的。其实男性也是在为性别歧视来付出代价的。可能就像郭仔刚才说的，他们的体力可能并不如某些女性的好，但他们却由于自己的性别要去承担更多的体力劳动，或者是社会上对一个男性的要求就是你要成为一个养家者。那这个时候赚钱呀，或者是啊像买房买车啊这样的压力，就全部都转移到男性身上。他们承担这一部分的压力，并不是说女性地位高，他们才承受这样的压力的。而是因为女性地位低，男性同时也要承受这样的代价的。
3: 确实是，确实是。比如说搬东西，本来你不是应该用道具嘛，对不对？比如说用推车，但是不用啊，有男性啊，男性有力气啊，搬去吧，搬一个个腰突，这不就是歧视代价吗？<笑>你非要炫耀你孔武有力，那你就要为超出你的人体负荷去搬东西付出代价。嗯，是这
0: 样的。还有就是更直观的一点就是彩礼呀、房子和车子呀。结婚的这种各种的付出
3: ，因为女生在原生家庭被剥光了，这样的父母就会说啊，你去找个男人结婚就什么都有了。那你这样的女孩再去结婚的时候，她父母肯定是要求对方是个什么都有的男的，最好还能给我加点钱，让我去供我的儿子，对吧？你这不就是把女性当货物在流转吗？每一个抗议彩礼的男人都应该先想一想，自己
2: 有没有剥削自己的姐妹。你
0: 抗议彩礼的人都应该去反婚
2: 。嗯<笑>、哦，我们现在就热议的九九六话题，其实它也是存在性别压迫的。因为九九六，所以更多的男性把自己的时间投入在了工作上，把更多的女性推向了家庭，就是越来越多的女性的时间。和精力是花费在家务上的，男性他的时间和精力是花费在工作上的。长此以往，男女的这种性别分工就会更加的明显，会有越来越多的女性因为九九六的工作不聘用女性而被迫成为家庭妇女，然后男性呢，他因为没有办法拒绝九九六的工作，所以他就成为了一个螺丝钉。
0: 嗯，所以女性又再一次退居幕后，成为了一个家务劳
2: 动的承担者。那不就是日本那样吗？说到家务劳动，这里就要跟大家讲一下国家统计局发布的《中国社会中的女人和男人：事实和数据》2019报告中显示，在一天时间的分配中，女性花费在无偿劳动的时间上是男性的 2.4 倍。其中，女性花费在家务劳动和育儿时间上都是男性的二点八倍，而在疫情期间，女性在家务方面花费的时间是增加的更多的。这个其实还是涉及到无偿家务劳动的事情，就女性做了很多
3: ，但是她都是一个辅助男性的工作。都是一个被忽视的工作。你像今年民法典执行了之后，有一个案例，就是女性她是职业家庭主妇，然后给她赔了五万块钱的家务劳动服。几年的劳动，你最后就得了五万，真的 OK 吗？就即便是你们平分了家里的财产，男的没有任何转移，没有负债，你没有任何问题，呃、然后你就多得了五万。真的可以吗？
0: 另一方面，也有人说，相当于是民法典承认了女性的家务劳动是可以量化的。
3: 它当然是一个进步，但是对于个体而言，你真的觉得你这么多年的劳动就值这五万块钱吗
2: ？对，是一个进步，但是钱太少了。<笑>就是你去别人家当一个保姆，你做的是同样的工作，但是你的酬劳是多好多倍的。可能他们会觉得爱情吧。<笑>就是他们会觉得这个是他
0: 们应该做的，比如说我家其实都是这样子的。我妈在做家务的时候，她觉得这些事情是她应该做的，她不做这些就不是一个好妈妈或者好妻子，所以这她是不得不承受这么多的压力。梅琳达·盖茨的《女性的时刻》里面看到的说，如果说女性不被困在无常的家务劳动中的话，她就会拥有更多的时间去关注自身的发展。他就可以用这些时间去学习、去工作或者去发展自己的爱好。这样子的时候，其实是对女性本身是更加有利的。但是如果在现状来说的话，女性通常闲暇,暇时间都被无偿劳动占据的时候，她们就没有办法去丰富自己的精神世界
3: 。是的，如果我们现在要做家务、照顾孩子、照顾老公的话，我们就不能出来录播课，也不能看这么多书了。<笑>
0: 在一般的家庭里面，如果是有男孩有女孩的话，女孩就会被要求去做家务，但是男孩子就不被有这样的期待
3: 。是啊，八二年的《金枝里边也有这个段落，就是弟弟是被宠着的，就什么都不用做，但是大姐和二姐就会被要求做很多家务。然后大姐一点不客气，弟弟去做。<笑>我觉得我们在日常生活中就要这样勇敢的说出来。为什么男人不做？他就该做啊！该是手时就出手。<笑>说到这个，我突然想起一个事儿：他们既然觉得女性体力差，那么不应该给做体力劳动的女性更多补偿吗？嗯，对不对？那为什么反而是把女性排除在体力劳动之外呢？甚至于说，去要求那些做了脑力劳动的女性转身去做体力劳动，而从来没有去心疼真正在做体力劳动的女性？他们大多数都会说的是对着那个，比如说我们说啊，你怎么不去那个工地上搬砖啊？但是真正在工地上搬砖女性，她们并没有去为她们去争取任何东西，或者是对他们表示敬意，完全没有。甚至还会说啊，女人不去搬砖，女人不下矿井。可是实际上下矿井的女性不在少数。最早的那些三八红旗班就不说了，那个时候下矿井、下矿山、石油工。搬运工特别多，后来是国家颁布了女劳工禁忌从事条例，才不让女性参加这些劳动的。但是，即便是颁布了这些条例，很多人他也不情愿退出自己的岗位，因为那些重体的劳动的收入非常高，他们一旦转了岗，就再也拿不到以前的那些工资了。而且，即便是这个条例颁布了之后，很多年都还有女性为了。呃，也不能说是赚钱吧，就是因为一些原因，他们去下井，但是又因为这是违法的，所以他们不能拿到他们那些合法的身份，反而增加了很多困难。嗯
0: ，他们的权益没有法律来保护
3: 。而且，那这些，就我们为什么不去下井搬砖的人，他们并不会去为这些女性发声。嗯，其实一些人对我
0: 们说：“你怎么不去搬砖啊？”他真的目的是在你闭嘴吧，你不要说了。你都没有搬砖，你凭什么说搬砖？是不是
3: ？是的，稍微去检索一下，你去搜这些东西，你就可以看到。比如说，冷水江矿难有四个女工遇难，遇难者之一4 0岁的李淑莲已经在井下工作十年了。与他同日遇难的赵平娇挖煤时长达十三年。报道里边就有提到这样一句话：在井下没有男女的差别，大家都是黑煤堆里爬滚，而收入都是按件计的，吃不消你就别干。其实这些真正的重体力劳动可以算是同工同酬的吧？可以这么理解吗？就是按劳计件，就啊、嗯，对，按劳计件工作，你能干多少你就挣多少钱。而且，一个受访的那个李初娥，他就说，在当地女矿工并不少见，在东塘煤矿就十来个女工下井。这次事故中下井的女工有六个，在周围的其他一些煤矿差不多都有女矿工。你去搜一下就有的事情，但是他们就视而不见，熟视无睹。
0: 就他们会在这时候把它当做是个例，而不是说这是存在的现象。跟人辩论的时候就会出现这样的问题
2: 。当我们在呼吁停止性别歧视的时候，那些人就会说：“嗯，你们女的干不了体力活，因为他们眼见的都是男的在干体力活。”然后我们说就是有能力的女人可以去做，去身居高位，但是他们又会说：“你看我们现在的。”那些领导人都是男的，那说明你们女的就是不如男的。但实际上，我们是有很多女性领导人的，但是这些女性领导人在不管是宣传上，或者是历史记载上，他们的很多政绩功绩都是被抹杀的。对我之前听秦岭文的《海马星球》的播客，他邀请的对谈嘉宾是《手工杀》的作者无人名曲。他说，他在写小说的时候翻阅了很多野史传记，发现我国历史上有很多的女武将都得到过很多的不俗的成绩，但是我们从来没有在正史中看到过他们的名字，因为历史是由男人撰写的，他们不允许女性有出现能力和他们一样强，甚至比他们强，所以在历史书写上，他们就只会把女性。写到某个男性的风流韵事中，而不会去着重的描写这位女性她曾经做出过什么样的成绩
0: 。因为撰写历史的人是有性别的，他们看待事情也是有通过他们的视角来看的，所以说很可能女性做出的这些成绩，他并不把它当做成绩
2: 。对，其实就是女
3: 性的成绩，一方面是不把它当做成绩，另一方面是由男性来抢夺，比如说大风游戏的发明者。比如说，第一个写科幻小说的那作家是女性。再比如说，历史上有一个很有名的女哲学家，然后她的成就也是一直是被忽视的，直到近几年才逐渐被证实。然后就会有很多人说啊，女人不懂哲学，是你不懂女人。
2: <笑>我们上一个被账号的微博就有出一个女性科学家的那个专题嘛，这些女性科学家其实就是因为性别，所以。被当时的社会剥夺了很多本来应该属于他们的成绩和荣誉
0: 。对，我那天看到个很有意思的微博哈、啊，他在分析说太白金星很有可能是女性，这个真的是非常有意思啊。很多我们虚构的一些形象，就比如说宗教里面的虚构人物、神话传说里的一些人物的一些掌权者，他们通常
2: 都是男性的形象。就不论是什么亚当与夏娃呀，什么希腊的宙斯呀、雅典娜呀，这些故事，它的作者都是男性，是一个身在父权社会、拥有性别红利、掌握了一定的资源和机会的男性书写的。所以，这些故事其实以我们现在的性别视角来看，都是非常非常的刻板和具有一定的性别歧视的。我记得看《西方妇女史》里边有讲到，基督教最早
3: 是宣扬男女平等的。然后当时的那个时代是众神教嘛，所以他们就认为基督教是邪教，就是烧死他们那些传教的人。当时基督教能推广，是很多女性在处理的，非常多女性信基督教，然后这样传基督教、推广基督教，然后他们也因为这个事情就被烧死了。但是后来。基督教为了能存活下去，他就跟当时的政府他就妥协了，融入了很多父权的色彩，包括禁欲啊等等一些事情，就又变成了男尊女卑的这样的一个宗教
0: 。还有这样一段历史哈、啊，这个不太了解。嗯
3: ，很推荐《西方妇女史》
0: 。嗯，好<笑>多读书<笑>真的。当然，就是我之前看到说，很多创作者创作像绘画呀，或者是书写的时候。很多时候都是从自己的形象来出发的，来进行虚构的。那个这个其实就告诉我们，没有必要太相信一些历史，因为这些历史都是胜利者来书写的。在国外的第二波女权运动的时候，欧美的文学界发起过重新发现女性写作这样的运动，就是他们在重新的发掘女性写作的历史。那那个时候呢，人们才发现了过去被尘封了多年的女性作家的身影。最近有本很火的书，就是《如何抑制女性写作》这本书，大家如果有兴趣，真的一定要去买来看一下。然后同时还想再推荐一本跟它类似的书吧，但是比较偏文学向的，叫《阁楼上的疯女人》，它是从女性主义文学批评来分析女性作家的文本的。这本书其实给了我非常大的启发。我们的父权社会通常会把女性划分为天使和恶魔这两种形象。你要么是符合他们想象的完美的纯洁的天使，要么呢是不符合他们标准的女巫，要么就是个疯子。这本书是在发现文本中的疯女人的形象，然后来诉说文学史上的男性为中心的现象。在这里很想鼓励更多的女性来进行更多的创作。我们很多人都是被过去的一些文艺作品启发的，而逐渐的拥有性别意识的。我们的这些创作，它是会永远的流传下去的，它会在传播的过程中影响更多的人的。这是我想表达的一点，我想鼓励大家多多的进行创作，多多的去关注，多多的去支持女性的作品
3: 。啊，我想补一句，就是我刚才讲的那个《樱花赛》和《铁姑娘》。大家可以看王正老师主编的《百年中国女权思潮研究》，如果这本书买不到的话，可以去图书馆借，图书馆应该都有。或者看那个《女权主义在中国的翻译历程》，这两本书都可以。他讲了很多从革命时期到新中国建立之后的一些中国的女权的运动的历史，嗯，很有意思，也很值得一看，很有启发
2: 。都是很好的书。我发现我身边有很多女性，她们的女性意识崛起都是受女性创作者的影响而发生的。如果一个女性创作者，她创作出来的作品，在某一种程度上会更能够与我们，就是身为女性的我们产生共情，然后影响到我们。就像谭薇薇去年发布的新专辑《三八幺幺》。他把十一位女性的生命故事写成了十一首歌。在采访里面，谭维维说：“女性就是最需要他帮助发声的群体之一。在他眼中，每一位女性对自己的生活方式都有选择的权利，她们不应该被世俗条约所束缚。”他这张专辑就是在全网引发了非常广泛的讨论，大家也从他的这整张专辑里面。或多或少得到了不一样的启发和感动。然后，另外我想要说的就是嘻哈圈，嘻哈圈就是一个众所周知的歧视女性的泛滥区。很多男 rapper 的歌词都充满了对女性的物化和贬低。有一项研究是2008年的，他们这项研究在随机抽样的180首说唱歌曲里面。发现有109首歌至少使用了一次针对女性的歧视性词汇，就是“碧池”。很多说唱歌曲的主题，它就是描写女性的身体，讲述这个歌手要对某位女性做一些什么，就是和性相关的事情。然后这些 MV 里面也经常会出现，就身着比基尼，然后身材很姣好的女演员环绕在歌手身边。随着女性主体意识的增强，现在也有很多优秀的女 rapper 也在嘻哈圈占据了一席之地。比如说 Nicki 和 Cardi B。Cardi B 去年的单曲《Rap》就是一首描写女性的性欲望的歌曲。这首歌被很多人抨击，觉得一个女人不应该去唱关于性的歌曲。可是他们在听一个男歌手唱。他要在一个晚上和几个女人搭讪睡觉的时候，他们也会觉得很冒犯吗？或者是他们看到那些男歌手的 MV 里面镜头直怼女演员的胸部和屁股的时候，他们也会觉得这个不太成体统吗？对
0: ，说起来这些还是以男性为中心的
2: 原因。对，然后去年那个 B 站的节目《说唱新时代》也有很多女性 rapper。比如像重庆的歌手 Zist 右小天，他有一首歌叫《Playground》，的这首歌就是从施暴者和受害者两个角度讲述了儿童性暴力。然后陈靖南他那首《来自世界的恶意》就讲述了他曾经遭受的校园暴力。美杜莎庄园就讲了当夫羞辱。于真的《他和他的故事》就取材自他身边的女性友人，把他们的生活通过歌词再现给了大众。就有很多关于女性的遭遇和感受，只有女性创作者才能表达。这些表达通过我们共有的女性生命经验，把我们连接在了一起，也让整个世界看到了更加真实的女性生活，听到了更加真实的女性发声。所以，我们鼓励所有的姐妹都一起来书写、记录、发声。就算暂时没有人认可你，或者是给你点赞、评论，但是你要相信。你的表达总会影响到一些人，带给他们温暖和鼓励。对
0: ，没错，这些善意其实是可以在我们所有女性群体中回荡的。说了这么多，我们还是想来再聊一聊妇女节。关于这个节日的讨论也有很多了，还是想来提一下其中的一些话题，希望能够给大家带来一些反思。我不知道大家怎么看“妇女节”这个称呼的。当然，刚刚有人说。应该用女权节或者是女性节来代替妇女节，嗯，但是也有一部分人是反对这个说法的，觉得妇女的含义不应该被污名化。那我想问问大家哈，大家是怎么看待这个问题的
3: ？呃，我有一点想法，就是我个人是觉得妇女她是被污名化的，当时那个“妇”字的简体字就是寓意女性推倒压在身上的大山。这是一个很有力量的词。当然，因为一些原因吧，比如说现在提到三八，可能大家印象最多的就是我们这个代人小的时候可能看香港电影比较多，他们一般在骂女性的时候很多朋友在说死三八。我小的时候就经历过这个事情，所以很多人他一听三八，他就会有一些应激的反应
1: ，觉得你在骂他
3: ，他会不喜欢。这我都能理解。包括在说妇女的时候，都因为一些，因为我现在对这个词已经脱敏了，我有点忘了，但是我知道有一些女性她是会有一些这种不好的回忆的。改成“女人节”“女性节”“女权节”，这都是无可厚非的。但是我们不能因为是妇女被污名化了，所以去改名，应该是因为我们这个词不如那几个词代表的更广泛、更有意义、更具代表性才去改。而妇女运动这个事情是我国特有的词汇。我们建党初期在做革命的时候，比如说像向警予啊、邓颖超啊，他们都是妇女革命的领导人，所以这个词就这么沿用下来了。然后我国现在有一个问题，就是14岁以上称妇女， 1 4岁以下称幼女。它其实是不仅仅有这样的一个政治含义，它还有这样的一个法律含义。可能很多人就会觉得，那“妇”字不就是嫁为人妇、结婚了的意思吗？其实并不是这样的，这是其一。其二就是我们微博有转一条“富”字的来历，就是“富”字最早它其实是一个很美好或者是很高地位女性的称呼。富豪这个很有名的女性，你想那个时候对她的称呼是“富豪”，在后来她就是慢慢的就转移了，变成了一个在男权的文化定义里变成了一个好词，比如说刚才有讲那个“妇孺皆知”。妇人之人
2: ，就有一些对“妇”字的解释，是一个女性拿着扫帚。对，那那是繁体字嘛？好像就是说，一个女性成为了妇女，她就是一个困于家庭里面做家务的一个女性。然后这种女性呢，她相对于传统父权社会对女性白又瘦的偏好来说，不再具有性魅力和性吸引力的一个个体。所以就有很多女生不愿意被称为妇女。但是那个肘最早它是武器，后来才
3: 变成了所谓的扫帚。肘它最早与战争女性有关的母系氏族的社会是女性为中心的社会，持肘之人是妇，妇是为保卫子女、守护家园、抵御外敌、手持肘武器的老祖母，女首长就可以我们理解为杨家将的那个老奶奶，是有力量保护家族的一个形象。所以这个文字它一定是随着你的这个社会和文化的解读和赋予是不断的转化的。包括刚才我也说了，简体的“妇”字是女性推倒了大山，它其实都是有自己很美好的寓意的。对、嗯，寓
0: 意是流动的
3: 。那么现在的这个“妇”女被污名化，污名化了就躲避吗？如果“妇”字被污名化了，它下一个字它也会被污名化，就像女权被污名化了是一样的。如果因为它被污名化了，我们就弃之不用，那说明是什么呢？说明我们没有话语权。你弃之不用的结果就是下一个词依然会被污名化。
0: 我们一退再退
3: ，我们要做的呢是夺回定义权。“妇”字是什么意思？我们来定义，你说了不算
0: 。对，可以是这个，是个道理。嗯，其实我们很多关于女性的词汇哈，已经被泼上了脏水。就比如说“小姐”，刚刚也提到了，你说一个女性是“小姐”的时候，你就会觉得好像在骂人，但这也是不全社会污名化的一个结果。我一方面觉得我们不能对这个污名化一退再退。因为我们语言就这么多，我们一退再退的话，那我们我们的空间在哪里呢？我们能够使用的词汇就会越来越少，这样是一个很可怕的现象
3: 。最后的结果就是，所有的代表女性的词汇全是负面的。你想夸一个女人，你只能夸她真爷们
0: 。<笑>所以现在网上很多朋友的一些尝试也挺好的。其实我们对一些词也进行了一些重新的定义，比如说“娘们儿”。一开始大家都觉得这个娘们儿是一个贬义词吧，就是觉得它是个带有贬义的一个称呼。但是现在经过一些人的努力，消解了一定意义上的负面的含义，我们就会觉得这个娘们儿、这个姐们儿真棒。
3: <笑>是的，是的，呃，一个是像有宁静为代表的这些有话语权的女性，她在正面使用这个词的时候，也是被消解一些。还有一个就是官美的使用，其实也很重要。比如说之前那个火箭发射的时候，还是卫星发射的时候，有一个女性，当时官媒的标题都是说“大姐不大”，再用“大姐”来讲这个女性，其实她就是在消解我们普通生活中对“大姐”的一个不是寓意很好的一种使用方式。我记得《中国机长》里边有这样的情节。当时那个乘务长在冷静勇敢的化解了这样一一系列的问题，帮助所有乘客顺利落地之后，就有一个乘客就说：“哎呀，我真想叫你一声大哥，那你为什么不能叫他一声大姐呢？仿佛只有称他为大哥才是夸赞他，叫大姐就是贬低他了
0: 。”对，很多对男性来说是夸奖的词，但是到女性身上就变成了贬低，就是跟大哥大姐是一个道理的
3: 。大哥是尊称，大姐就是贬低。我们平时也要注意多使用这样正面的一个词汇，不要去在意它的所谓的一些污名。我们定义它是表扬，我们就去这样使用它
2: 。还有就是网上有一些人说中国的女权主义者是田园女权，是对女权的污名化。然后后来田园女权也被很多的女权主义者拿来自己使用，就把他的那个污名化给消解了。对我们就是田园女权，但是我们是没有田没有园的田园女权
0: ，包括像肖美丽他们做的那个有点田园
2: 。对，这个现在就没有人
3: 在用了，所以他们就开始使用女权传统的那个权
0: 。那有时候其实会觉得，我们在微博上呼吁大家关注各行各业的女性劳动者，就还有一些人会质疑我们这样单纯的看见太过单调了。就好像你你只是看见他了，但是后续的你不管了一样。但其实并不是这样的，我们看见他们和我们关心、我们支持、我们支持、我们呼吁保护女性劳动者，两件事情并不是非此即彼的，它是可以同时存在的。还有人抱有女性不应该从事某些行业，女性就是比男性弱这样的观点。那在我们看来，哈，就是我们重复的太少了，我们当复读机的时间还太短了。就像看见女性劳动者这个话题才建立了不到两年，但是呢，整个历史上忽视女性、贬低女性、压抑女性的才能的这个事情已经存在了上千年了。其实，对于女性劳动者来说，看见只是第一步而已。在看见她们的同时，我们还更应该保障各行各业的女性劳动者的权利。看见呢，其实是为了消除偏见。鼓励女性去发现更多的可能，希望我们的姐妹们在将来面对职业选择的时候，不要觉得女孩就应该怎么怎么样，不要觉得科学研究和参政议政什么的与我们无关。我们可以让偏见的流传停止在我们这一代。我们更加鼓励女性去多多的参政议政，去进行各种领域的创作。这其实才是我们看见女性劳动者的最终的目的
2: 。对，同时我们也呼吁大家，不只要看见身边的女性劳动者，也要对他们释放出善意，对他们的工作做出赞扬肯定。作为普通人，除了做好自己的本职工作之外，也可以从身边的一件件小事开始，去真正的和身边的女性劳动者连接。让他们不再只是我们日常生活中微乎其微被忽略掉的一个群体。嗯
1: ，对，说的没错
0: 。这一期节目到这里就要结束了，感谢大家收听
2: 。最后，祝大家妇女节快乐！祝大
0: 家妇女节快乐！
2: <笑>再见，我们下期见。下期再见，妇女节快乐！拜拜。
4: What lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. K said I said I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said I said I. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, "What will I be? Will I be handsome? Will I be rich?" I tell them.